0: Clis sur terre. Sonia Cronto.
1: Personne ne veut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: C'est une histoire qui se passe en Espagne, sur l'île de Mallorque, dans un village de 1500 habitants qui s'appelle Buñola, à une quinzaine de kilomètres de Palma, dans le massif montagneux de la Serra de Tramontana, au milieu de la forêt. Chaque matin de la semaine, à 8h30, voici des parents qui se retrouvent à la sortie du village dans un parc pour enfants avec un toboggan. Là, de l'autre côté de la rue, comme dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une petite porte qui mène vers la forêt et la montagne. Les enfants et leurs deux accompagnatrices, Linda et Patty, passent alors cette porte quasi magique et c'est là que commence vraiment la journée. Ils grimpent ensemble dans les hauteurs et choisissent un lieu propice pour établir un camp de base qu'ils fabriquent avec une bâche au sol et des couvertures. Chaque enfant peut y déposer son sac à dos qui contient son pique-nique et ses vêtements de rechange. Ensuite, les enfants se dispersent dans la forêt et font à peu près ce qu'ils veulent. Cette drôle d'école, car c'est une école, repose sur le jeu libre. Rien n'est imposé, ni même réellement suggéré, seules les demandes des enfants sont prises en compte. On répond à leurs désirs. on se contente de le suivre. Et c'est ainsi chaque jour que cela se passe dans la forêt de 2 à 6 ans, avant de se rendre à l'école obligatoire, de s'asseoir sur des chaises et de recevoir parfois passivement un enseignement jugé approprié. Ce projet existe depuis trois ans. Cette année, trois familles de Palma sont venues s'installer à Bugnola dans l'unique but d'inscrire leurs enfants à l'école de la forêt. On écoute donc toute cette aventure et aussi les enfants et les bruits de la forêt, au micro évidemment, de la très sylvestre Inès Lerot jusqu'à 14h dans Les Pieds-sur-Terre sur France Culture.
2: En réalité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
3: Moi j'aime
4: bien monter à la montagne Moi je veux ça, ce bâton Tu veux monter dans la montagne Avec moi Ah, ça c'est pour toi Et celui-là c'est pour
3: moi
4: Ouais, ils disent, le, la forêt elle est sec mais on a tous les habits de pluie. Pourquoi? Linda, elle disait non, mais attendez, moi je sens les gouttes, donc ils se sont mis à écouter les gouttes, et, et elles ont dit que ah j'ai senti un peu de petites gouttes toutes fines, toutes fines. Ah ouais. Bon, on va regarder alors le le kawaï, le pantalon de pluie.
1: Je m'appelle Yasmine, j'ai, j'ai deux filles qui ont 4 ans et demi et 1 an et demi et ça fait à peu près 6 ans qu'on vit à Mallorca. J'ai grandi une partie de ma vie en France, en Allemagne et j'ai vécu une grande partie aussi de ma vie au Liban. On est arrivé à Mallorque parce que euh, mon compagne est médecin et il a trouvé une place pour faire sa spécialité là-bas. Et donc, euh, voilà on a débarqué à Mallorque sans y avoir été tous les deux, jamais en fait. Et du coup, c'était une grande surprise de voir que c'était quand même un lieu assez agréable. <rire> Mais bon, assez limité aussi. La société est quand même très fermée. très euh, On est très dans un endroit où on est bien comme on est en fait. Notre fille avait un an, Euh, on a commencé à se dire que ça serait bien que je récupère un peu de temps pour moi parce qu'en gros je travaillais à la maison, je je travaillais quand elle dormait ou alors tôt le matin ou tard le soir. » Et du coup, on, on se disait que oui, que c'était bien que, comme d'autres enfants, elle aille dans un lieu où il y a plus d'enfants aussi. Mais la seule option dans le village où on est, qui s'appelle Bougnola, en fait, c'était une, une garderie municipale. Et donc j'allais avec Amar là-bas le matin. Je restais avec elle pendant, je sais pas, le temps que elle, j'avais l'impression qu'elle est bien, que je puisse partir. Et moi, ça me choquait. On se rendait pas compte que c'était fait... Pour des êtres humains en fait, ça ressemblait plus à un garde-meuble, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait peu de lumière, peu de fenêtres, enfin, c'est un, un, presque un sous-sol en fait. Et par ailleurs, euh, voilà le sol euh, c'était tout du plastique en fait, qui était nettoyé je sais pas si tous les matins ou tous les deux matins avec de l'eau de Javel. Voilà, enfin, les enfants, ils étaient par terre et puis euh, voilà, quand moi je proposais mais que ça serait plus simple par exemple que les enfants et les éducatrices enlèvent leurs chaussures de la rue en fait, vu que c'était des enfants qui en grande partie pouvaient même pas marcher, Amar, elle était en fait la seule à marcher dans le groupe. L'éducatrice me disait, ah, mais c'est très compliqué, ça. Si tout le monde doit enlever ses chaussures et tout, je me suis dit, bon, j'ai fait la proposition que je pourrais mettre une étagère ou, je sais pas, offrir des petites chaussettes pour chaque enfant pour faciliter la chose. Et quand elle m'a dit que c'était tellement compliqué que c'était pas possible, je me suis dit, bon, d'accord, on abandonne parce que si ça c'est pas possible, bah, rien sera possible. Il y avait une partie extérieure Ils ont euh, une cour qui est toute bétonnée, en fait, avec du gazon artificiel. <rire> donc, un lieu très sympathique. Amar, par ailleurs, avait exprimé très clairement que ça lui plaisait pas. Elle faisait, en fait, des tours dans cette pièce et elle hurlait <rire> sans s'arrêter. Donc... Les parents, ils me disaient, ben, bah, c'est pas grave, ils vont elle va s'habituer, non? Comme tous les enfants, ils s'habituent. Ouais, mais bon, moi, je, j'avais pas vraiment envie qu'elle s'habitue à ça. Enfin, il faut se poser quand même la question, hein. qu'est-ce qu'on s'habitue et qu'est-ce qu'on, qu'on s'habitue certainement pas. Et du coup, ben, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, en fait, que j'ai envie pour elle, non? Et pas dans le sens, euh, quelle belle école j'ai envie de lui trouver, qui a du matériel Montessori, et qui, voilà, qui coûte très cher, et qui est fantastique. Elle va devenir une super élève. Non, c'est pas vraiment ça, qui, enfin, c'est pas ça les questions que je me posais. Ici, ben, 3 à 6 ans, on est déjà dans un contexte d'apprentissage. Quoi. Il faut assimiler des connaissances, il faut apprendre à s'asseoir sur une chaise et rester assis sur sa chaise, ce qui est complètement contradictoire si on réfléchit qu'un enfant entre 0 et 6 ans, ce qu'il développe réellement, c'est tout son appareil psychomoteur. Et l'école, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle apprend aux enfants de pas bouger, et de ne ouais, pas utiliser leurs jambes, enfin, voilà, de couper le corps en deux et d'utiliser les mains seulement si c'est possible, sans bouger trop le, le torse. Et puis voilà. Moi, j'avais une référence à un modèle un peu différent, qui est le modèle allemand en fait, où effectivement, il y a, ben, il y a deux à six en fait, c'est, c'est ce qui est le jardin d'enfants. Et ensuite, à six ans, on va à l'école en fait. Et le jardin d'enfants, il y a vraiment l'idée que c'est, c'est que c'est pas une école, c'est autre chose en fait. On joue.
3: Mais où mucho
4: J'aime bien jouer.
3: Un
4: jour j'ai trouvé une, une, une roche qui avait la forme d'un bateau. Ah, vous voulez voir comment on monte dans cet avion
0: Ah c'est la pierre avion
3: Non, la pierre c'est l'avion.
4: La roche c'est pas l'avion, l'avion c'est l'arbre.
0: L'arbre qui est à côté de la pierre. Mais c'est périlleux d'aller de la pierre
3: à l'arbre. Et la pierre te permet d'entrer dans l'arbre. Oui, parce que vous savez que la puerta est l'aéroport.
4: Ah, la pierre, c'est l'aéroport.
3: Et cet avion va hacia Barcelona.
4: Et cet avion va vers Barcelone.
3: Es un avion magique. Si il unos que quieren ir à Berlin, à Rome, ou à Italie, ou à, un, ou à Europa, à un, un site, pues, l'avion se change.
4: Ah, parfois, l'avion, en fait, c'est un avion magique, et il peut aller soit à, à Berlin, à Rome, en Italie, en Europe, et si les gens ils veulent aller où ils veulent, en fait, l'avion change. Et, et il va où on veut.
1: Finalement, euh, je me suis rappelé en fait d'un projet que je, j'ai connu parce que je vivais dans une ville en Allemagne, à Wiesbaden, où euh, il y a le, le premier jardin d'enfants de la forêt, en fait, le premier Waldkindergarten, qui a été créé en Allemagne en 68. Et ça a été créé par une, une dame qui était en fait actrice du théâtre et qui à un moment s'est retrouvée toute seule avec ses trois enfants, il me semble. Elle a commencé à bah, passer ses matinées avec ses enfants à la forêt, et puis du coup après elle a pris les, les voisins et les, les amis des voisins, etc. Et puis du coup tout le monde voulait amener ses enfants avec elle à la forêt. Elle, son idée était vraiment très très simple, c'était de, bah, de passer la matinée avec les enfants dans la nature, et euh, avec toutes ces années, ils ont créé tout un monde imaginaire dans la forêt. Donc quand on écoute les enfants parler, ils parlent de l'arbre qui raconte des histoires, du lac où vivent les, les fées... La pelouse du ciel, enfin il y a tous ces lieux. C'est vraiment toute une cartographie qu'ils ont dans la tête. Et c'est en, en, en parlant de ces lieux imaginaires en fait qu'ils savent où ils vont aller aujourd'hui parce qu'ils ils décident le matin démocratiquement un peu euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, euh, et voilà. Et donc c'est, c'est vraiment basé sur ce modèle en fait un peu que j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à Majorque. Et, et voilà. Et donc là, c'était évident que de faire un projet dans la nature, a, en plein air, en fait, euh, était la solution la plus évidente et la, la meilleure aussi, non Parce que c'est vraiment en étant dans la nature qu'on on apprend à, à traiter la nature comme un, un égal. Ensuite, c'est aussi une question économique. C'est la nature, c'est public. Ça coûte pas cher. Il n'y a pas de loyer à payer. Donc, c'est faciliter les choses aussi. Moi, je parlais aux gens de cette idée de créer une, un projet pédagogique dans la forêt. Ils me regardaient comme une extraterrestre. C'était vraiment fantastique. Enfin, c'est encore fantastique aujourd'hui parce que c'est toujours le cas, en fait. Avec la seule différence qu'à l'époque, les gens se disaient, bon, bah, ok, elle parle, mais ça ne va jamais se faire ce truc parce que c'est, c'est juste pas possible. Et c'est vrai qu'à Mallorque, bien qu'il fait quasiment toujours chaud et qui... Il fait beau, il, fait, il y a du soleil. La plus grande préoccupation des gens c'était mais qu'est-ce qu'on fait s'il pleut Alors, et pourtant, il y a je sais pas moi, 10-15 jours de pluie dans l'année, enfin, c'est, c'est vraiment pas si grave si on se dit que ces écoles étaient inventées euh, en Suède, en Finlande et qu'aujourd'hui il y en a mille et plus en Allemagne, ça semble totalement ridicule de se poser la question du temps en fait pour un lieu comme Majorque, mais c'est le débat principal encore. La question clé, c'était de trouver les accompagnateurs en fait. On appelle les éducatrices, pas éducatrices. Chez nous, on les appelle accompagnatrices. Parce que justement, ils éduquent pas les enfants, et ils les accompagnent en fait dans leur découverte, dans leur développement, dans leur euh, dans leur euh, quotidien. Sachant qu'au départ, on était trois familles et donc euh, le salaire qu'on avait à proposer, c'était pas non plus énorme, donc euh, ouais, c'était pas c'était pas évident. On a fini euh, complètement par hasard à rencontrer euh, Patricia en fait. Elle est uruguayenne. Et donc euh, ça faisait, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'elle était à, à Mallorca, déjà. Mais elle n'avait jamais travaillé dans sa spécialité, en fait. Elle est, elle est pédagogue et euh, psychologue. Mais à Mallorca, je pense qu'elle faisait plus des boulots de secrétaire, de nettoyage, euh, etc. Parce qu'en fait, ses diplômes ne sont pas reconnus en Espagne, en fait. La majorité de, de diplômes d'Amérique du Sud sont pas reconnus en Espagne. Pour bien protéger le marché du travail, <rire> pour qui a le droit de travailler. Et je me rappelle bien, c'était au mois de décembre en 2014, il pleuvait des torrents et on était chez nous à la maison, réunis avec les trois familles qui faisaient partie du projet. Et puis on nous avait dit, bon bah, Patty, elle va venir. Alors je me suis dit, bon bah, ça c'est la bonne épreuve, hein, on va voir si elle va venir parce que on vit sur une montagne et on n'arrive pas en voiture chez nous. Il faut monter des escaliers. On oui, s'il pleut, les escaliers se transforment en petite rivière, et donc il faut, faut monter dans la rivière pour arriver jusqu'à la maison qui est en haut de la rivière. Et voilà, donc, oui, quelqu'un qui, qui vient malgré la pluie, c'est qu'il a envie de venir. Et euh, effectivement, elle a débarqué euh, à la maison avec un grand sourire. Et puis c'était évident que c'était la bonne personne en fait. Euh, parce que justement, elle disait que pour elle, c'était pour elle pour la première fois qu'on lui proposait de revenir à ce qu'elle aimait faire en fait euh, travailler avec des enfants, euh, travailler dans la nature. Euh, et voilà. Et peu de temps après, on a rencontré le deuxième grand pilier du projet qui est Linda. Et aujourd'hui, c'est la, 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 enfin, elles sont deux accompagnatrices il y a et Linda, qui donc sont là depuis ben, deux ans. Ensuite bah, les familles ça a augmenté petit à petit. Aujourd'hui il y a 15 familles et hum, les salaires sont meilleurs. Ils ont des salaires plutôt bons comparés à d'autres infrastructures euh, éducatives. Euh, disons que nous, ça, on n'a jamais voulu être, euh, avoir une, une mensualité très élevée. On s'est toujours maintenu euh, au même prix de la euh, garderie municipale, en fait. 225 euros, ça inclut euh, l'arrivée à 8h30 jusqu'à maximum 3h de l'après-midi. C'est le même tarif pour tout le monde, à part quelques tarifs un peu préférentiels pour des familles qui ont des difficultés économiques. Euh, et vos enfants Qu'est-ce qu'ils en pensent Amar, elle adore. Elle adore Linda, elle adore Patty. Euh, elle adore aller à la forêt. Et, bah, ce qui est fou, c'est de voir quel bien ça leur fait, aux enfants. Euh, oui, c'est vraiment étonnant de voir l'autonomie aussi, le, le, la manière comme elle bouge, en fait. C'est comme, c'est comme un singe. Euh, elle montre, euh, ben, voilà, elle adore escalader. Elle monte dans des murs, dans des arbres, mais j'ai pas besoin de me préoccuper en fait, parce que je vois que la manière dont elle monte et comment elle se concentre, qu'elle se met pas en, en danger en fait. Donc euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que. Vraiment, ce que j'imaginais pour les les six premières années de vie de ma fille, c'était pas qu'elle apprenne à écrire son nom, ou à lire, ou à compter, ou, ou, voilà. Ce que je voulais, c'est qu'elle développe une confiance en elle-même, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit bien dans son corps, euh, qu'elle ait le courage de dire ce qu'elle pense et de de dire quand elle n'est pas d'accord. Et euh, ben, voilà, ça, euh, ça y est. En plus de ça, elle écrit son nom, elle compte euh, je ne sais pas jusqu'à combien. Et comment elle a appris à écrire Je sais qu'un jour, euh, elle était allongée dans le salon et puis elle écrivait son nom. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait Alors un jour, j'ai demandé à, à Patty, je lui dis, mais toi, tu as appris à Amar à écrire son nom Elle me dit, non, c'est elle-même. <rire> comment on fait pour s'apprendre à, à écrire son nom Mais apparemment elle avait des petits des petits bouts de bois et puis elle, elle disait euh, voilà regarde est-ce que ça c'est un A alors Patty, elle lui a dit ouais si tu pousses encore un peu ce bâton comme ça c'est un A alors après on a fait un M et ils ont fait encore un A et elle a fait un R et puis voilà elle avait compris comment on écrivait son nom et après j'imagine qu'elle l'a traduit dans sa tête et puis elle a pris un crayon et elle a essayé d'écrire à Amar et puis ça ressemblait plus ou moins à Amar et apparemment, quand elle, elle a fait ça, il bah, y a un autre gamin qui est venu, qui a vu ce qu'elle faisait, qui a dit bah, qu'il voulait faire la même chose avec son nom. Alors il a écrit Chaloc, Et comme ça, donc du coup, tu vas te promener dans la forêt, là où ils vont, et puis tu trouves des petits amarres au sol, les Chaloc, des ceci, des cela. France
0: Culture, les pieds sur terre. Est-ce qu'il y a des dangers dans la forêt
3: Seulement les professionnels.
4: Seulement les chenilles processionnaires.
3: Tenemos que ir al médico para que te vean, son una tontita. rojas. Oh. como esta de qui. Ouais.
4: Donc si les chenilles elles te piquent, euh, il faut aller voir le le médecin parce qu'il y a des petits boutons rouges qui apparaissent.
3: Non non, no, no, dans... no rojas, Ah non non.
4: Non, non, c'est pas rouge. Elle c'est blanc et tout autour c'est rouge.
3: Et devons que mettre l'aloe et que de la médecine, bien, et chupar un peu. Donc il
4: faut mettre de l'aloe. De l'aloe vera? Ouais, de l'aloe vera, c'est la, c'est la médecine et de la salive. Et, sur les mains.
3: Et première, devrions que chupar et après l'aloe.
4: Donc c'est premier la salive et après l'aloe.
5: Je suis Polly, la mère de Loïc. Je suis mallorquine, euh, oui, et toute ma famille est de Mallorca. J'ai connu à Pierrick, à Barcelone. On habite ici depuis 8 ans déjà. Moi, je viens d'un monde très traditionnel. Et mon entourage, c'est je n'ai pas personne qui, qui est dans une école alternative. Toute ma famille est très traditionnelle. Cousinière, mon cuisinière, mon père était euh, taxiste. Ta mère
0: était cuisinière et ton père était chauffeur de taxi. Si. Donc
5: pour moi, bon, c'était normal de porter l'enfant à la crèche euh, municipale comme, comme tout le monde. Quand j'étais enceinte, je commence à parler avec Yasmine et, et Adria. Elles avaient déjà cette idée de, de créer l'école de bois. Et il y a des petites réunions, je commence à écouter. Et, et, Pour moi, c'est une illumination. Non et, bon, et, ça, et je commence à lire sur le sujet et, et tout ça.
2: Quand on a commencé à parler de l'école des bois entre nous, moi j'étais plus réticent que, que Polly, hum. qui était beaucoup plus ouverte sur le sujet. On, Loïc, c'était donc notre premier fils, euh, ton fils il a deux ans, c'est petit deux ans, <rire> c'est petit deux ans, <rire> surtout quand t'es papa, t'es un nouveau papa, euh, tu vois ça tout petit, le laisser comme ça euh, gambader euh, dans la montagne, euh, sauter de pierre en pierre, euh, euh, ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas réconfortant euh, là, comme au départ, tu te dis, oh, mais oui mais toute la journée ils sont tout petits pour être toute la journée dehors. Mais euh, il va faire froid. Et, euh, et on me dit, s'il bah, fait froid, les jours, c'est froid, bah, tu l'habilles plus. Oui, mais s'il pleut, bah, les jours, il pleut, on lui met un caoué, on lui met euh, un ciré, on lui met des bottes, et ils sont sous une bâche, ils sont protégés. Euh, oui, mais le, le, tout, le, tout le thème des repas, comment ils vont faire Ils vont manger froid tout le temps Ben non. Euh, tous les enfants euh, qui vont donc à l'école des Bois ont des euh, des tupperwares thermiques. Normalement, ça tient euh, pendant trois quatre heures euh, facilement euh, la, la nourriture euh, suffisamment chaude. Tous les doutes qu'on a eu, euh, je pense, ils ont été résolus de manière presque naturelle parce que quand Loïc a commencé, ça faisait déjà deux ans que c'était en marche. Donc on a pu voir comment ça s'est passé avec euh, les familles euh, qui avaient déjà leurs enfants euh, donc euh, dans, à l'école des bois. Il n'y en a pas un qui a donné une mauvaise critique.
5: Moi, je suis mallorquine, non euh, Donc, euh, bon, je ne sais pas, c'est ne pas les autres, mais tous les, les voisins et tal, à, à moi, ils me disaient plein de choses, euh, des, les gens de village. Euh, « Où est-ce qu'il va Loïc Il ne va pas à la crèche ?»« Non, mais non il va à l'école du bois. Et... » Là, toute la journée, mais il va voir froid pauvre et tu le laisse là, non Donc
2: C'est ça, il y a toujours euh, effectivement euh, le petit commentaire de temps en temps et ton fils il va te euh, dehors toute la journée le fait de le retirer de la crèche municipale et de le mettre euh, donc euh, à l'école des bois ça a été un, un grand changement positif un exemple qui a été vraiment flagrant c'était donc au niveau des nuits euh, tout le temps qu'il était à la crèche municipale il dormait très mal il se réveillait très souvent il partait en, dans des colères des hystéries et euh, quasiment du jour au lendemain euh, mais enfin vraiment du jour au lendemain, en, en tout cas en moins d'une semaine euh, il s'est mis à dormir les nuits entières il était beaucoup plus posé beaucoup plus calme des siestes plus tranquilles euh, il, il a appris moi ce que je trouve c'est qu'à l'école des bois il a appris à demander de l'aide euh, à dire s'il te plaît est-ce que tu peux m'aider à faire ça au lieu de directement euh, faire des colères tu veux venir Loïc tu viens dire bonjour
0: hola hola Loïc il a quel âge il a 3 ans toi tu vas à l'école des bois si oh
3: a...
2: oui, un un oiseau, un petit oiseau
0: et tu marches tout petit comme ça Tu marches dans, les, dans la montagne Si oui. C'est pas trop difficile d'être dehors
3: mmh, Non.
2: Il va avec son sac à dos. Et
3: la montagne, il est ici. C'est cette montagne-là C'est parce que est sauvé à la montagne.
2: Souvent, quand ils reviennent donc de l'école, ils sont noir couvert de terre couvert de, de branches euh, avec un sourire d'oreille à oreille et fatigué quand même faut reconnaître parce que euh, il se démène pas mal dans les bois mais on sent qu'il est vraiment euh, épanoui euh, et qui euh, qui revient tous les jours euh, radieux euh, de, de ce qu'il a pu faire quoi.
5: quand j'allais chercher loïc de la crèche traditionnelle euh, c'était oh, aujourd'hui il a été bien ou mal en fonction des règles no? il a mangé bien, il a mangé mal je lui ai dit de faire ça, il a dit non Et, mais maintenant c'est,
2: c'est qu'on leur, on leur dit alors aujourd'hui ça a été euh, oui aujourd'hui euh, il a ramassé des asperges sauvages ou euh, il a joué à se construire une maison ou il est monté dans un arbre tout seul c'est pas juste il s'est comporté bien ou il s'est comporté mal. C'est qu'est-ce a fait ton fils aujourd'hui Qu'est-ce qu'il a appris à faire tout seul Et non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas.
3: Je reconnais le
4: mirlo, je reconnais le pitrotch. Le merle. Ouais. Et le rouge-gorge, ouais.
3: peut reconnaître si le l'écoute
4: Tu peux reconnaître si tu les écoutes.
3: Et le peut reconnaître si quelqu'un te le dit et aussi si le écoutent très bien et sais quoi est.
4: Tu peux le reconnaître si y a quelqu'un qui t'explique quel est l'oiseau qui chante. Et surtout si tu les écoutes très bien.
0: les pieds sur terre et l'école de la forêt reportage d'Inès Leroy réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Yasmina Amar et à Adria pour la traduction à Pierrick Le Guillou, à Pauline Loïc et à tous les autres parents et enfants de CC Milanese Merci également à Emmanuel Marty, à Laetitia à K.O. Huguenin et à Bruno Rigal sans lesquels cette histoire ne serait jamais parvenue à vos oreilles. Sandrine Japan est l'attaché de production des pieds sur terre, des commentaires, des réactions des partages c'est sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook très belle et un compte Twitter non moins fourni qui vous attendent avec impatience